0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القروبات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم أما بعد فهذا الدرس الثامن والثلاثون في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة ثلاثين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وثلاثين, وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب أعلام السنة المنشورة في العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله تعالى سؤال ما الواجب لولاة الأمور نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحسن الله إليكم قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى سؤال ما الواجب لولاة الأمور جواب الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم وإنجار وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا وأن لا يغروا بثناء الكاذب عليهم وأن, يدعى لهم
0: وأن لا يغروا أحسن
1: الله إليكم وألا يغروا بالثـ وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق
0: تقدم أن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من بيان أصول الإيمان وهي جملة المعتقد اللازم ذكر تتمات تابعة له دأب أهل السنة رحمهم الله تعالى على إلحاقها في الكلام في المعتقد من جملتها ما أورده في هذه النبذة مستفتحا إياه بقوله سؤال ما الواجب لولاة الأمور والمراد بولاة الأمور من كان متوليا تدبير شأن من شؤون المسلمين فولي الأمر اسم لمن يتولى تدبير شأن من شؤون المسلمين فأعلاهم الإمام الأعظم وهو الحاكم والناس دونه في ذلك طبقات فمن ولي ولاية فيها تدبير لشأن المسلمين صار مندرجا في جملة اسم ولي الأمر لكنه لا ينصرف عند الإطلاق إلا إلى الحاكم أما مع التقييد فإن مدير المدرسة ولي لأمر الطلاب والمدرسين فيها وكذلك أمير المنطقة هو ولي أمر الخلق فيها دون بقية البناطق وهلما جرى؟ والمعروف في خطاب القرآن والسنة إفراد الأمر لا جمعه فلا يوجد في القرآن ولا السنة ذكر الأمور وإنما يقال. ولي الأمر أو ولاة الأمر لأن هذا هو المناسب لما يقصد من اتخاذ ولي الأمر فإن المراد من اتخاذ ولي الأمر في ولاية صغيرة أو كبيرة هو جمع كلمة المسلمين ودفع التفرق عنهم فلا يناسب حينئذ للدلالة على هذا المعنى إلا الإفراد دون الجمع ولذلك قال الله عز وجل وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم وجاء نظيره في القرآن والسنة وجمعه على إرادة تفرق هذه الولايات وكونها متعددة تحت الحاكم الأعظم سائغ لغة لكنه لم يأتي في الشرع والقول فيه نظير القول في سبيل الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى أمر باتباع سبيله ثم قال في آية أخرى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام على وجه الجمع فكان التأليف بين الإفراد والجمع بأن يقال إن السبيل اسم للصراط المستقيم كله وأن الجمع إشارة إلى الأفراد المتعلقة به ولو وقع هذا في هذا اللفظ وهو الأمور والأمر لأمكن المصير إلى مثل هذا التأليف لكن لما هجر في القران والسنه ولم ياتي الا على الافراد علم ان ذلك لنكته مراده وهي التنبيه الى ان المقصود من اتخاذ ولي الامر هو تاليف قلوب المسلمين وجمع كلمتهم فكان اللائق المناسب للخطاب الشرعي ان يقول الشيخ ما الواجب لولاه الامر او ما الواجب لولي الامر وانما القول في جمع الامر وافراده لا في جمع ولي ولاه وهذا السؤال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى صدره بقوله ما الواجب ومراده المعروف شرعا لان المتبادر عند اهل علم الشريعه ولا سيما العلماء ان مرادهم بواجب هو ما اوجبه الله عز وجل او اوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما يجب لولي الأمر لم توجبه الإقليمية ولا البلدية ولا الضعف وإنما أوجبه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي أوجب بالكتاب والسنة لا يراد به كما يتوهم بعض الناس حماية بيضة ولي الأمر وتقوية ملكه وتثبيته وإنما المراد مصالح ولي الأمر والمسلمين جميعا فالمراد بذلك حفظ الدين والدنيا لا ينظر فيه إلى أحد دون أحد ولا يرقب فيه الحكم في برهة من الزمن دون برهة أخرى ومن الوهن الظاهر في فهم الكتاب والسنة وبيان شناعة تسرب أفكار الكفار إلى المسلمين من يظن أن هذا الواجب الذي ذكره المصنف وغيره هو من إمداءات التاريخ السياسي ولذلك يسمون ما يذكر هنا بفقه المشهد السياسي وأن هذه أشياء عظمها الفقهاء تبعا للحال السياسية التي مرت بها الأمة الإسلامية في حال من أحوالها وزمن من أزمانها حتى قال قائلهم إن كل حاكم في كل زمن يحيط نفسه بأناس من الفقهاء يذكرون الآيات والأحاديث التي تثبت ملكه وغفل عن أن الله سبحانه وتعالى يحيط دينه بأولياء يحفظون هذا الدين ولا يزال الله يغرس في الأرض غرسا يحفظ بهم دينه ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة ولو قدر أن حاكما أو حكاما من حكام المسلمين أحاطوا أنفسهم بهالة من الفقهاء التي تقدسهم وتمجدهم وتذكر الآية والأحاديث فمن المقطوع به شرعا أنه سيكون في الأمة من علمائها وفقهائها من استخلفهم الله عز وجل في حفظ الشريعة قائمين بالحجة بين خلق الله عز وجل وكما يقول هذا القائل إن كل حاكم يحيط نفسه بمن يمجده ويذكر الآيات والأحاديث التي تثبت ملكه يقال له أيضا إن كل حزب وجماعة اليوم تحيط أنفسها بجملة ممن ينسبون إلى الفقه والشريعة وقد لا يكونون من أهلها يخرجون الفتاوى التي تناسب مسار الحزب أو الجماعة فالتهمة التي تجعل لهؤلاء هي صالحة أن, أن تجعل لهؤلاء والمخرج بين الطائفتين أن يعلم الإنسان أن الدين دين الله عز وجل وأن الله عز وجل حافظ دينه ولا يمكن أن يجتمع فقهاء الأمة وعلماءها في زمن من الأزمان على مخالفة أمر الله عز وجل وأن لا يكون في الأرض من يقوم لله عز وجل بالحجة الظاهرة المبينة للأحكام الشرعية والمقصود ان المذكور في هذا الباب مما ذكره المصنف او غيره هو كله بدلائله من الكتاب والسنه، فليس مخرجا من مخرجات التاريخ السياسي كما يقوله بعض الناس من المثقفين وغيرهم، وانما هذه دلائل القران والسنه كما سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى في سؤال مستقبل مع جوابه، ولكن صدور بعض الناس ضاقت عن الكتاب والسنه ووجدت ملاذها الآمن في كتابات الشرقيين والغربيين فهي تستنطر من زبلات أذهانهم وحثلات أفكارهم ما تهيج به الجماهير وتسير به خطابها وتكسب به جمهورها ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه فيبقاه ناصعا ظاهرا أبيضا لا يمكن لأحد أن يلطخه بسواد والخوف على القلب أن يلطخ بسواد إذا أشرب بمثل هذه المقالات، وقد رأينا في الناس من صار صدره يضيق بالآية والقرآن إذا قرّيا عليه فمن الناس من لا يحب أن يقرأ مثل الآيات والأحاديث التي تذكر في هذا حتى إن بعضهم إذا جاء إلى هذه الأبواب في الكتب التي تقرأ على الناس في مجامعهم كرياض الصالحين ثم مرت به الآية والأحاديث في هذا الباب طواها ولم يقرأها على جماعة المسجد ونظائره في احوال الناس كثير حتى ان بعض الطلبه الذين ينتسبون الى طلب العلم كان اذا مر اقراء كتاب الاماره في بعض كتب الصحيح او كتاب الجهاد واحكامه في كتب الفقه عند بعض العلماء قاموا ولم يشهدوا هذا فهم ياخذون من العالم مما قبله وما بعده لكن لا ياخذون هذه الاحكام من العالم ظنا ان هذا الحاكم ظنا ان هذا العالم يجلس على كرسي التعليم يوقع عن الحاكم وما علم ان العالم يجلس على كرسي التعليم وان الذي اجلسه الله فالذي منحه العلم ليس الحكام وانما الذي منحه العلم هو الله سبحانه وتعالى والعالم الذي يخاف سلب النعمه التي اوصلها الله اليه تعرف أنه إذا تكلم بكلام فينبغي أن يوقع عن الله لا أن يوقع عن غيره وأن يذكر من براهين الكتاب والسنة ما تبرأ به ذمته فينبغي أن يعرف طالب العلم هذا المأخذ وأن يحيط نفسه ودينه بما يكون سياجا وآقيا له من الشبهات بهذا الباب فإن الشبهات في هذا الباب قد كثرت وعظمت وارتفعت أعناقها وامتدت حتى صار بعض الناس فقهاء في هذا الباب بأشياء يوهمون أنها وفق الدليل وهي في الحقيقة على خلاف الكتاب والسنة وإذا راد الإنسان أن يبرئ ذمته فلا يقرأ لأهل العصر على أي حال كانوا وإنما ليقرأ للعلماء الذين أجمعت الأمة على تعظيمهم وأجلالهم وتقديمهم في هذه الأبواب ثم ليجد ما ذكروه هل يوافق هؤلاء أو يوافق هؤلاء ثم يتبع ما يظهر له مما ذكره العلماء قاطبة، فإن بذلك السلامة له وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أفرادا من الواجب لولاة الأمر فذكر من الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق فهم لا يوالون ولا ينصرون إلا على الحق وطاعتهم فيه فإنما الطاعة في الحق والمعروف وأمرهم به يعني بالحق وتذكيرهم برفق لأن نفوس أهل السلطنة تأبى الانقياد للحق مع الشدة وإنما يصلح لها الرفق والله سبحانه وتعالى يقول فذكر إن نفعت الذكرة فإذا علم الإنسان أن الذكرة تنفع دفعها إلى من يرجو نفعه، وأما إذا غلب على علمه أنها لا تنفع، فإنه لا يدفعها إليه، ولا تكون نافعة في الغالب مع أهل الحكم والسلطان إلا إذا كانت مزوجة برفق، لأن الحكم والسلطان صوله كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى اتقي سيف السلطان، يعني أن ولي الأمر إنما ينظر إلى حكمه وسيادته وولايته، فلا بد أن يكون الإنسان. ملاحظا ذلك لا خوفا على ذهب روحه فإن الروح تذهب في سبيل الله عز وجل ولكن حفظا لمهجة نفسه فيما يرجو نفعه للمسلمين ثم قال رحمه الله تعالى والصلاة خلفهم فيصلي الإنسان وراءهم إذا كانوا أئمة هو الجهاد معهم فيقاتل معهم وأداء الصدقات إليهم فيدفع إليهم صدقات ماله والصبر عليهم وان جاروا يعني وان ظلموا وبغوا فلا بد ان يصبر عليهم وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا اي كفرا بينا لا شك ولا ريبه فيه فهو امر يجمع على كونه كفرا بلا خلاف بين العلماء مما ثبت كونه كفرا بالكتاب والسنه ويرجع فيه إلى أقوال العلماء الراسخين، فإذا علم أنه كفر بواح، أي لا ريبة فيه ولا شك ولا تردد، فهو ظاهر بين، فإنه عند ذلك لأهل العلم في تلك الحال معهم قولان، أحدهما أن يُخرج عليهم بالسيف بشرط القدرة. أن يُخرج عليهم بالسيف بشرط القدرة. والقول الثاني أن يصبر عليهم حتى يفتح الله عز وجل من عنده فرجا أن يصبر عليهم حتى يفتح الله سبحانه وتعالى من عنده فرجا والأول أقرب إلى الجواز والثاني أقرب إلى السنة فإن الأول يكون جائزا وأما الظاهر أن السنة المستحبة هو أن يصبر الناس حتى يكتب الله عز وجل لهم مخرجا وكل ذلك كما سبق بشرط ان يكون لهم قدره مع تحقق الكفر البواح الظاهر الذي لا ريبه فيه بحكم العلماء الراسخين لا بحكم الدهماء والغوغاء وانصاف المتعلمين ثم ذكر من الواجب لهم الا يغروا بالثناء الكاذب عليهم بان يذكر فيهم ما ليس فيهم فيذكر أنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا أشياء يعلم السامع أن ذلك كذب وهذا من تغرير بهم وإقحامهم أمورا لا علم لهم بآخرها وهذه مطية ركبها من ركبها كما أن مطية التهيج والخروج ركبها من ركبها وهذه حال الأمة لا تخرج فيها باقعة إلا وتقابلها باقعة أخرى، فكما صار في الناس من يغمز ويلمز في ولاة أمرهم، صار فيهم أيضا من يبذل لهم الثناء الكاذب والمدح الزائف يستمطر به حظا من الدنيا، فكل هؤلاء وهؤلاء على غير الجادة السوية، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق، لأن صلاحهم صلاح لي المسلمين، كما أن في فسادهم بلاء على المسلمين، وقد جاء عن الفضيل بن عياض والإمام أحمد أن لو كانت لي دعوة مستجابة جعلتها للإمام، كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية وغيره. نعم.
1: <تصفيق> أسأل الله إليكم سؤال، ما الدليل على ذلك؟ جواب. الذلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أَطِيعُوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد وقال صلى الله عليه وسلم مر من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما اخذنا فكان فيما اخذ علينا ان بايع ان بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثرة علينا والا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وقال صلى الله عليه وسلم إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقوم يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء على المرء المسلم السمع والطاعة. السمع. الله إليكم. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع وقال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وقال صلى الله عليه وسلم من أراد أيها أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بسيف كائنا من كان وقال صلى الله عليه وسلم ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفا, أفأ قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا وغير ذلك من الأحاديث وهذه كلها في الصحيح
0: لما بين المصنف رحمه الله تعالى جواب السؤال المتقدم فيما ذكره من الواجبات اورد سؤالا لازما فقال ما الدليل على ذلك اي مما ذكر انفا ثم اجاب عنه بقوله رحمه الله تعالى الادله على ذلك كثيره فما سلف ذكره من الواجب لولي الامر دل عليه دلائل من القران والسنه وهي كثيره كما قال المصنف منها قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فآمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله وطاعة من ولاه الله سبحانه وتعالى الأمر ومعنى قوله سبحانه وتعالى وأولي الأمر منكم يعني من أهل الإسلام لأن الأصل أن من يكون عليهم مدبراً ولايتهم هو مسلم مثلهم ولو كان فاسقاً فما بقي عليه اسم الإسلام فإنه مندرج في قوله تعالى وأولي الأمر منكم وما يوجد في بعض تفاسير المتأخرين من قولهم وأولي الأمر منكم أي من الصالحين أمثالكم فهذا من تفسير الخوارج لأن الخوارج هم الذين يشترطون أن يكون ولي الأمر صالحا وأن الفاسق الجائر لا تصح ولايته وأنه يجب الخروج عليه لكفره بفسقه وأما أهل السنة والجماعة والحديث والاثر فإنهم يصححون من تولى الولاية وكان فاسقا جائرا ظالما ما دام مسلما كما تدل على ذلك الأحاديث المصرحة مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ثم أورد رحمه الله تعالى عدة أحاديث ختمها بقوله رحمه الله وهذه كلها في الصحيح يعني مما حكم بصحته اما اتفاقا او عند البخاري وحده او عند مسلم وحده، وليس في شيء منها حديث انتقده احد من الحفاظ الا حديث حذيفه الا حديث حذيفه وهو قوله صلى الله عليه وسلم وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. فان هذه اللفظه وان ضرب ظهرك واخذ مالك رواها مسلم في حديث حذيفة الطويل في الفتن من رواية أبي سلام منطور الحبشي عن حذيفة وانتقدها الدار قطري بأن أبا سلام الحبشي لم يسمع من حذيفة وهو كذلك ورويت من وجه آخر محتمل للتحسين عند أبي داوود وغيره وهي بلفظها فيها مقال وأما من جهة معناها ففي دلائل القرآن والسنة ما يدل على معناها، وأما لفظها المذكور ففيه كلام كما سبق أما بقية ذلك من الأحاديث فهي أحاديث مصرحة بالسمع والطاعة لولاة الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد أي من كان أصله مملوكا فالأحرار يأنفون من تولي حر آخر عليهم فكيف إذا كان المتولي عليهم رقيقا في أصله؟ تغلب على الولاية فصار حاكما وقال في حديث آخر إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا فليس نعته محصورا في كونه في أصله مملوكا بل هو مجدع أي مقطع الأطراف وعلى حال دون ذلك من حال الكمال ولكنه يقودكم بكذاب الله ثم أمر بسمع السمع والطاعة له فقال فاسمعوا وأطيعوا وقال في الحديث التالي من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إذا مات ميتة جاهلية يعني على حال أهل الجاهلية لأن أهل الجاهلية لم يكونوا يلتزمون ببيعة لأحدهم وهذه إحدى المسائل الكبار التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية وبها صدر إمام الدعوة رسالته المعروفة مسائل الجاهلية فقال في حديث عبادة فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا كرهنا وعسلنا ويسلنا وآثرة علينا يعني استئثارا بالدنيا والامر دوننا والا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا يعني بينا ظاهرا لا ريبه فيه ولا مريته، وقال في الحديث الاخر: على المرء المسلم أستمع والطاعه فيما احب يعني فيما وافق نفسه وكره فيما خالف نفسه الا ان يؤمر بمعصيه فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة فالمعصية التي حرمها الله عز وجل لا يسمع فيها ولا يطاع أحد وقال في الحديث الآخر إنما الطاعة في المعروف يعني ما كان معروفا شرعا أو عرفا فهو لا يخالف أحكام الشريعة التفصيلية ولا أحكامها الإجمالية وقال في الحديث الآخر من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وقال في تاليه من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان وقال أيضا ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون أي تكون لهم أمور مخلطة ففيها شيء مستقيم موافق للشرع والعرف وفيها شيء على خلاف ذلك فمن عرف برئ ومن أنكر سلم فحال المعرفة والمباعدة لهم حال كمان ومن أنكر عليهم على الطريقة الشرعية كان أعلى في مقامه ولكن من رضي وتابع أي فذلك عليه الدمار وله البوار والتباء فمن رضي بحالهم وتابعهم مع معرفة أن ما هم عليه مخالف لأمر الله عز وجل فإنه قد باء بالإثم وإذا كان من المتشرع الذين يعرفون حكم الله في ذلك فإن الإثم عليهم مضاعف لأن المعصية قد تضاعف في حجمها وإن لم تضاعف في عددها إذا اقترن بذلك موجب لها ومن موجبات تعظيمها أن يكون المرء عالما بحرامها متبوعا معظما في ذلك فالعالم المفتون الذي يرضى ويوافق و يخرج من مشكات الكتاب والسنة ما يتوهم أنه يدل على هذه الأهواء المخالفة للكتاب والسنة فإن إثمه أعظم والمقصود بذلك ما كان بين الحكم حرمة من الشريعة أما المسائل المتشابهة التي يدخلها التأويل ويجري فيها الخلاف فليست من هذه البابة ولكن من هذه البابة ما كان مقطوعا بكونه واجبا او كونه حراما ثم يخرج ما يزعم انه يوافق الكتاب والسنه وان هذا الامر لا مرية فيه وقد كثر هذا باخره لما غلب على الناس انصاف المتعلمين من المنتسبين للشريعة الشريعه والعلم فصاروا يخرجون من الاحكام ما يوافق الحال التي صار عليها ولاة امر المسلمين في البلاد قاطمة كما ان في هؤلاء من كان من قبل يخرج من الادله ما يكون غامزا ولامزا لحكام المسلمين ولكن الأهواء تلعب بأهلها فتارة يأخذ جادة يقارع فيها ولي الأمر وثارة يأخذ جادة يعبد فيها الطريق لشهوات ولي الأمر وهؤلاء هم المبتونون وهم في كل زمان موجودون ولكن الله سبحانه وتعالى يظهرهم للخلق ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ومن عرف تاريخ الناس قديما وحديثا وجد أمثال هؤلاء فينبغي للإنسان أن يصون نفسه ودينه أن يكون تابعا أو متبوعا في مثل هذه الجواد المهلكة ولا نجاة له إلا باتباع الكتاب والسنة والسير على طريقة المعظمين من العلماء والراسخين فمن آخذ بذلك فإنه الناجي حقا ومن عدل عن ذلك فإنه يعدل عن جادة سوية إلى سبل تهلكه وتدفعه إلى أمور تقلقه آثارها في الدنيا والآخرة والإنسان الذي يخاف الله سبحانه وتعالى لا يرجو إلا أن يكون عالم ملة أما من يكون عالم سلطان أو عالم أمة فكل, فكل هذين الصنفين هم صائرون إلى بوال إما في الدنيا عاجلا وإما في الآخرة آجلا أما عالم الملة الذي لا يرقب إلا دلائل الكتاب والسنة فهو الذي على سبيل نجاة ولكن هذا أمر يحتاج إلى جهاد عظيم وإلى صبر كبير ومن توقع وقاه الله عز وجل ومن توكل على الله سبحانه وتعالى كفاه فينبغي أن يستمطر طالب العلم براهنا الرشد من الكتاب والسنة وأن يهتدي بطريقة من سبق من العلماء وأن يحذر من مضلات الفتن في هذه الأبواب التي كثرت وعظم نتنها عند هؤلاء وهؤلاء على حال سواء، وأن يجاهد نفسه في لزوم هذه الجادة دون ظلم لأحد من الخلق، فالظلم لكل أحد خير ممدوح شرعا ولو لكافر، فينبغي للإنسان أن يحمله متابعة أمر الشريعة على أن يوقع الظلم بغيره وإنما يبين أمر الشريعة دون ظلم أحد من الخلق ويبين ما دل عليه الكتاب والسنة أخذ الناس به ورضوا من الحكام والمحكومين، أم سخطوا ذلك فإنه إذا فعل ذلك برئت دمته وسلم دينه فإذا أخذ في شيء دون ذلك لحقت دمته التبعة في الدنيا والآخرة وعطب دينه بقدر ما يذهب من موافقة هؤلاء أو هؤلاء على أهوائهم نعم
1: أسأل الله إليكم سؤال على من يجب من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه؟ جواب. قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم وفي هذا الباب من الآيات القرآنية والحديث النبوية ما لا يحصى وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره كل بحسبه وكلما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم كان عليه أوجب وله ألزم ولم ينج عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها وقد أفردنا هذه وقد المسألة برسالة بها وافية ولطالب الحق كافية ولله الحمد منه
0: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما سلف مما يجب لولي الأمر أتبعه بسؤال عظيم يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتنبيه إلى أن القيام بهذه الشعيرة لا يخالف ما سبق ذكره من أصل أصيل. من طاعة ولي الأمر فيما أمر الله سبحانه وتعالى به فإذا كان ولي الأمر أمر بأمور متعددة في شؤون الحياة فإن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بأصل عظيم في حفظ الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يمكن أن يكون فيما أمر به الله عز وجل أو ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ما يضاد بعضه بعضا بل كلاهما على جادة سواء فما سلف من الأمر بطاعة ولي الأمر والسمع له إنما يكون في المعروف فان كان في معصيه لم يسمع ولم يطع لهم وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انما يكون الاتيان به على جاده شرعيه لا على ما تجبه الاهواء والاراء فمن جاء به على الجاده الشرعيه سلب ومن خرجت به الاهواء والاراء الى خلاف الجاده الشرعيه فانه قد باء باثمه وان سماه امرا بالمعروف ونهي عن المنكر فان المعتزله جعلوا من اصولهم الخمسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومع ذلك هم معدودون فيه في مخالفة الكتاب والسنة والخروج عن جماعة المسلمين لكن من أقام هذه الشعيرة على ما أمر الله سبحانه وتعالى لم يكن منازع ولي الأمر بما أوجب الله عز وجل من طاعته وقد سأل المصنف رحمه الله تعالى عن ذلك سؤالا فقال على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه ولم يذكر رحمه الله تعالى الحد الذي يتبين به شرعا اسم المعروف واسم المنكر، وسلف القول بأن المعروف شرعا اسم جامع لكل ما عرفه الشرع، اسم جامع لكل ما عرفه الشرع بالأمر به، اسم جامع لكل ما عرفه الشرع بالأمر به، فالمعروف لا يكون إلا مأمورا به، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، وأما المنكر شرعا فهو اسم جامع لكل ما انكره الشرع اسم جامع لكل ما انكره الشرع بالنهي عنه اسم جامع لكل ما انكره الشرع بالنهي عنه على وجه ايش الالزام يعني التحريم على وجه التحريم على وجه التحريم فعُلم بهذا ان المكروه ليس من المنكر وانما يتعلق المنكر بالمحرمات. ثم اجاب المصنف رحمه الله تعالى عن السؤال الذي اورده قائلا قال الله عز وجل ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. وهذه الايه اصل عظيم في الامر بالقيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله تعالى ولتكن منكم تبعيضية في اصح قولي اهل العلم، فلا بد ان يكون في المسلمين من يقوم بهذا الفرض الذي هو من فروض الكفايه عليهم، فاذا كان فيهم من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الى الخير مع الكفايه فقد سقط الاثم عنهم، اما ان كان فيهم من لا تقوم به الكفايه تقوم به الكفايه او لم يكن فيهم من يدعو الى الخير ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فانهم آثمون جميعا بترك ذلك ثم ذكر حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم المبين لوجوب النهي يعني عن المنكر فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وهذا الحديث أصل في بيان وجوب النهي عن المنكر وبيان مراتبه وأنها ثلاث الأولى التغيير باليد لمن كان من أهله ممن له ولاية كحاكم أو من ينوبه والثاني التغيير باللسان والثالث التغيير بالقلب والمراد بالتغيير بالقلب كراهة المنكر وبغضه والنفرة منه فإذا وجد هذا المعنى في القلب كان كافيا في في إنكار المنكر ولا يشترط تمعر الوجه يعني تغيره فإن تغير الوجه شيء قد يأتي وقد لا يأتي وإنما الذي اشترط هو وجود بغض ذلك المنكر في القلب عند عدم القدرة على تغييره باليد ولا باللسان ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن في هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى وقد أفرده المصنفون بالتأليف قديما وحديثا وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف أنه عن المنكر على كل من رآه لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره كل بحسبه وكل ما كان العبد على ذلك أقدر به أعلم كان عليه أوجب وله ألزم فيجب على العبد أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بقدر الوسع والطاقه بحسب ما يتهيا له من القدره والمكره والولايه ولا يجوز له ان يسكت عن شيء من ذلك يمكنه ازالته او يمكنه اقامته من المعروف فمن كان له قدره على اقامه المعروف وجب عليه ان يقيمه ومن كان له قدره على النهي عن المنكر وجب عليه ان ينهى عن المنكر وكثير من المتشرعه انما يكون همه انكار المنكرات وأما إقامة المعروف فهذا فيهم قليل فتجد الإنسان يتولى في مسجد فلا يكاد يعلم الناس فيه ولا يتكلم بكلمة المدة المديدة فأي معروف أمر به مع مكنته منه فهو إمام للمسجد ومن وظائف إمام المسجد أن يبين للناس دينهم فهذه وظيفة شرعية عرفية وتعطيلها تعطيل لما يجب عليه من الأمر بالمعروف فكما يجب النهي عن المنكر، يجب على العبد ان يامر بالمعروف على حسب قدره قدرته ووسعه، ثم قال رحمه الله تعالى: ولم ينج عند ولم ينج عند نزول العذاب باهل المعاصي الا أن هنا عنها، ثم ذكر انه افرد رساله وهي رساله مطبوعه كافيه وافيه في بيان المحجه واقامه الحجه في هذا الباب. وهذا الباب باب عظيم وهو من شرائع الدين وشعائره التي تميز بها عن غيره، فلا بد ان يحرص طالب العلم على اقامته وعلى الفقه فيه بتلمسه من الكتاب والسنه والاطلاع على مقيدات العلماء رحمهم الله تعالى، ولا ينبغي ان يجفو الانسان الورود على هذا المورد بقليله او كثيره، فاذا كانت له مكنه على شيء منه فانه يجب على الانسان ان يبدله ولا ينبغي له ان يتقاعس عنه حتى صار من المتهيئ للناس أن طلاب العلم لا يقومون بهذه الشعيرة وإنما يقوم بها وناس دونهم وهذا من الغلط في فهم الشريعة فإن حق الناس في القيام بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر هم العلماء وطلاب العلم لأنهم هم الأعلم بمراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا هرج الأمر إلى غيرهم وقع الناس في حيصة وبيص ونسب إلى المعروف أشياء ليست منه ونسب إلى المنكر أشياء ليست منه
1: نعم سؤال ما حكم ما حكم كرامات الاولياء جواب كرامات الاولياء حق وهو ظهور وهو ظهور الامر الخارق على ايديهم الذي لا صنع لهم فيه ولم يكن بطريق التحدي بل يجريه الله على ايديهم وان لم يعلموا به كقصه اصحاب الكهف واصحاب الصخره وجريج الراهب وكلها معجزات لانبيائهم ولهذا كانت في هذه الامه اكثر واعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله عز وجل كما وقع لبي وكما وقع لابي بكر في ايام الرده وكنداء عمر لساريه وهو على المنبر فابلغه وهو بالشام وككتابته الى نيل مصر فجرى وكخيل العلاء بن الحضرمي ان خاض بها البحر في غزو الروم وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي، التي أوقدها له الأسود العنسي، وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومن بعدهم إلى 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 الآن وإلى يوم القيامة، وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم. لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته فإن اتفق شيء من الخوالق غير متبع النبي صلى الله عليه وسلم فهي فتنة وشعودة لا كرامة وليس من, وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان والعياذ بالله
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤال يتعلق بتتمة أخرى من التتمات التي يذكرها المصنفون في المعتقد وهي فرع عن الكلام فيما سماه المتكلمون في المعتقد بالمعجزات وهي شرعا أعلام النبوة وآياتها فإن المتكلمين في الاعتقاد لما أرادوا بيان ما تثبت به الرسالة والنبوة عقدوا فصلا سموه معجزات الأنبياء وهي في خطاب الشرع كما سلف آيات الأنبياء وأعلام النبوة وبيناتها ثم تولد من هذا الأصل القول فيما شابهها كالقول في الكرامة والقول في السحر وأصل الكلام في هذه المسائل مأخوذ أكثره عن المعتزلة فإن المعتزلة كانوا يصنفون في منابدة الملاحدة ومنكر البعث والرسالة فأله تاليفا جعلوا لها اصولا ترد على اولئك لكنهم خالفوا بكثير مما كتبوه الكتاب والسنه لاستبدادهم بتقديم العقل على النقل حتى وقعوا في مقالات مخالفه من جملتها كلامهم الذي بنوه في النبوه والكرامه فقد سلف الاعلام بان كلام اولئك مبني على ما سموه بالامر الخارق للعاده وذكرنا ان العادة التي تذكر في هذا المقام يراد بها إما العادة المطلقة في حق الأنبياء وإما عادة أهل الزمان في حق الأولياء وهذا القيد للمعجزة والكرامة لا يوجد في كتاب الله عز وجل ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام السلف فلا يوجد منهم إرشاد إلى تعلق آيات النبوة أو كرامات الأولياء بالأمر الخارق وإنما الموافق كما ذكرناه فيما ذكرناه عند الكلام عن المعجزة أن متعلقها آية عظيمة فهي آية عظيمة جليلة في النفوس والمصنفون في المعتقد يقول محققهم عند ذكر الكرامة هي الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله على يد ولي من أوليائه كرامة له الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله على يد ولي من أوليائه كرامة له غير مقترن بدعوى النبوة، غير مقترن بدعوى النبوة، وإذا جرد مما ذكر فيه من الأمر الخارق متابعة للكتاب والسنة تكون كرامات الأولياء هي آيات عظيمة يجريها الله سبحانه وتعالى على يد من يشاء من خلقه كرامة له، آية أو آيات عظيمة يجريها الله عز وجل على يدي من يشاء من حرقه كرامه له غير مقترنه بدعوى النبوه، فهذا الوضع هو الموافق للكتاب والسنه وللسان العرب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انواعا منها فقال كقصه اصحاب الكهف. وأصحاب الصخرة وجريج الراهب وكلها معجزات لأنبيائهم ثم قال وكان وكما وقع لأبي بكر في أيام الردة وكيداء عمر رسالية وهو عن المبر إلى آخر ما ذكر هذه كلها من جملة كرامات الأولياء ومن أحسن من صنف فيها اللالكاء فإنه صنف كتابا هو آخر كتاب المعروف في المعتقد وأفرده بعضهم قديما فيذكرونه باسم كرامات الأولياء لله لكائي وهو مطبوع مفردا ومجموعا فهو من أحسن الكتب التي جمعت كرامات الأولياء في هذه الأمة وفي الأمم السابقة وكرامات الأولياء يرجع جماعها كما ذكره أبو العباس بن تيمية إلى نوعين أحدهما كرامات تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات. كرامات تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات. والثاني كرامات تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. كرامات تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. ومن قواعد هذا الباب: التي ذكرها المعتزلة ومن تبعهم وهي اصل صحيح ان ما يجري من الكرامات يعد معجزة للنبي الذي يكون ذلك الولي من اتباعه فتكون تابعة لاعلام النبوة وهذا امر صحيح ولاجل ذلك صارت الكرامات في هذه الامة اكثر واعظم لعظم اعلام نبوة نبيها صلى الله عليه وسلم ولجلالة قدره عند ربه سبحانه وتعالى فكلها بالحقيقة معجزات على قولهم وأعلام وآيات بينات للنبوة على الصحيح لنبينا صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء ما نالوا ذلك إلا بمتابعته صلى الله عليه وسلم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في آخر كلامه فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي فهي فتنة وشعوذة لا كرامة، وهذا هو الحد الفاصل بين كرامات الأتقياء وشعوذات الدجالين، فإن ما يجري من الخوارق إذا كان على يد متبع فهو كرامة، وأما إذا كان على يد مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم فهو فتنة وشعوذة وسحر، وهذا الباب التابس بعضه ببعض عند المعتزلة فكثر كلامهم للتفريق بين أعلام النبوة وأحوال السحر والدجالين وما يجري من الكرامات على حتى أفضى بهم إلى القول بإنكار السحر كما هو معروف من مقالاتهم وأما أهل السنة فأخذوا طريقا صحيحا في كل باب من هذه الأبواب التي تشترك فيما سموه بالخالق للعادة وتشترك عند أهل السنة ما يسمى بالآية العظيمة الجلية. ثم قال وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان فمن جرى له ذلك فهو على حال بغيضة مباعدة للكتاب والسنة فهذه من خوارق الشياطين وأراجيفها وألعبها بالخلق وليه بالعباس بن تيمية رحمه الله تعالى كتاب حافل اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وهو كتاب عظيم النفع والناس تشتد حاجتهم اليه باخره فان من بواقع هذا الزمن مع ضعف التوحيد والدين ان بدات هذه الامور التي كان يذكرها ابو العباس ابن تيميه فيعجب الانسان منها صارت تسمعها هنا وها هنا في اطراف البلاد مما يدل على ان تلاعب الشيطان لا يزال بالناس شيئا فشيئا حتى يردهم إلى ما كانوا عليه من الشرك الأعظم كما صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما تسمعه اليوم من أنباء خفية عن بعض, ما يس عن بعض من يستعين بالجن هو حذو القدة بالغدة مما ذكره أبو العباس لما ذكره أبو العباس من تيمية في كتابه من تلاعب الشياطين بأوليائهم ينبغي أن يجود الإنسان تحصين إيمانه للتفريق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن فإنك لن تبلى بولي شيطاني مباعد في صورته بل ستجد من يظهر اتباع السنة وتجد في ظاهره لحية وإظهارا للدين وهو في باطنه على مخالفة الشريعة ممن صار يعظم الشياطين ويتبعها ويسمي ذلك استعانة بهم في الأمور المباحة وتحفظ عنهم في خلواتهم أمور قبيحة تدل على أنه من تلاعب الشيطان بهم وإذا استمر هذا الامر فسيرجع الى الاحوال الشيطانيه التي ذكرها ابو العباس وربما اشد منها لان اذا كان الناس يرذلون من بني ادم بنقص ايمانهم فان الشياطين اولى ان ترذل وان يكون في متبرده الشياطين من المتاخرين ما لم يكن في الاولين فلا بد ان يكون طالب العلم على بينه ظاهره بالتفريق بين اولياء الشيطان واولياء الرحمن والا تروج عليه الاعيب الشيطان. كما راجت على أناس فتنتهم في دينهم كما ذكر ذلك العلام محمود التوجري في آخر كتابه الرؤيا ممن زين لهم في أشياء يرونها في المنام أنهم يخرجون بخلافة الإسلامية ويعيدون الناس إلى ما كانوا عليه فوقعوا في بواقع عظيمة من تلاعب الشياطين بهم في أحلامهم التي يرونها في منامهم حتى جعلوها حقيقة وتعبدوا الله عز وجل بها في الأمور الظاهرة ويسبع الإنسان في الناس من هذه
1: الأنباء ما لا يزال إلى يومنا هذا أسعى الله لك سؤال من هم أولياء الله جواب هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم بينهم فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون <تصفيق> الآيات وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور <تصفيق> الآية وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغاضبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان آل ابي فلان ليسوا لي بأولياء انما اوليائي انما اوليائي المتقون. وقال الحسن رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبه الله فامتحنهم الله بهذه الايه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم
0: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى كرامات الأولياء أورد سؤالا يطلب فيه بيان هؤلاء الأولياء في نعتهم الذي يتميزون به فقال سؤال منهم هم أولياء الله ثم أجاب عنه بقوله هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يخرج به الرسول لقوله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الحد الاصطلاحي للحد الحد الشرعي، أما ولي الله شرعا فهو كل مؤمن تقي. هو كل مؤمن تقي كما يدل عليه قوله تعالى: "الذين آمنوا وكانوا يتقون" وقوله صلى الله عليه وسلم "إنما أوليائي المتقون" إنما أوليائي المتقون فالولي لله شرعا كل مؤمن تقي، وأما اصطلاحا فإن علماء الاعتقاد فَقَالُوا الوليُّ كُلُّ قيدا زائدا يخرجون به الرسول فقالوا الولي كل مؤمن تقي غير نبي ليميز بين مرتبة النبوة والولاية فجعلوا الولاية حظا للمؤمن التقي الذي لا يكون نبيا وأما في الخطاب الشرعي فإن ولي الله سبحانه وتعالى اسم لكل مؤمن تقي ويدرج في ذلك الرسول ومن أحسن من ذكر حدا نفيسا للولي ابن ابي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاويه فقال الولي ايش ذكرناه لكم اكثر من مره بموافقه محبوباته والتقرب اليه بمرضاته احسنت هو من والى الله بموافقه محبوباته والتقرب إليه بمرضاته هو من والى الله بموافقة محبوباته والتقرب إليه بمرضاته هذا من أحسن ما ذكره أهل العلم في حد الولي لله عز وجل شرعا ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى ما اورده من الادله بقول الحسن البصري ادعى قوم محبه الله فامتحنهم الله بهذه الايه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تنبيها الى ان ولي الله سبحانه وتعالى لا بد ان يكون كما ذكر ابن ابي العز موافقا لله في محبوباته متقربا اليه بمرضاته وكان الحسن البصري يسمي هذه الايه ايه المحنه لان الله عز وجل امتحن الخلق بها ومن بدائع ابن القيم رحمه الله تعالى قوله لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار الحجة فقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله انتهى كلامه يعني أن الحجة في صدق المحبة لله عز وجل هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أورد كلام الشافعي في التمييز بين المحق والمبطل في هذا الباب فقال إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوا ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم أي فإن كان متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم فمثل ذلك يحتمل الكرامة والولاية وأما إن كان مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك من فعل أهل المخرقة والشعودة وإذا كان هذا في أمر عظيم فما بالك بأمور دونها صار الناس يرونها فتأخذ بعقولهم ولا يمرون ما يسمعون من الكلام على ميزان الكتاب والسنة فيعظمون أحدا من الخلق ويرفعونه فوق قدره اغتراضا بحاله التي لو أمروها على الكتاب والسنة لكان مباينا لطريقة الكتاب والسنة ومن الابيات السياره في هذا المعنى قول الأخضري رحمه الله تعالى في الروضه الانسيه والحضره القدسيه اظنها هذا اسمها حفظت منها ابيات قديمه لكن اظنها الروضه الانسيه والحضره القدسيه وهي منظومه لعبد الرحمن الاخضر في التصوف وفيها ابيات جميله منها هذا البيتاد التي ذكرها جماعه من اهل السنه وهي قوله اذا رايت رجلا ايش يطير وفوق ماء البحر قد يسير إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فانه مستدرج وبدعي نعم هذا نظم يعني كلام الشافعي رحمه الله تعالى نعم
1: السلام عليكم سؤال من هي الطائفه التي علاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهره لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى جواب هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من الثلاث وسبعين فرقة كما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق بقوله كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي رواية قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي نسأل ختم الله
0: ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذا السؤال العظيم فقال سؤال من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهره لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى وانما ختم بهذا السؤال تنبيها الى ان ما ذكر في هذا الكتاب من اصول المعتقد جال على ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم من حال هذه الطائفه المنصوره والفرقه الناجيه ثم اجاب عنه بقوله رحمه الله تعالى هذه الطائفه هي الفرقه الناجيه من الثلاث وسبعين من الثلاث وسبعين فرقة فهي الطائفة المنصورة كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الفرقة الناجية كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق المشهور من حديث جماعة من الصحابة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي رواية عند الترمذي وغيره قال هم من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي وفي اسنادها ضعف والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت في تبيين وصف هؤلاء وصفان اثنان احدهما الجماعة والثاني السواد الاعظم فاما الجماعة فمروي في احاديث كثيرة واما السواد الاعظم فمروي في حديث ابي امامة عند احمد بسند حسن واما نعتهم بأنهم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا صحيح درايه وأما رواية فالرواية والدة في ذلك ضعيفة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وها هنا إشكال حقيق بالحل وهي أن المصنف رحمه الله تعالى قال هذه الطائفة هي الفرقة الناجئة والله سبحانه وتعالى يقول في في سوره التوبه قال فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه فجعل الطائفه بعض الفرقه فجعل الطائفه بعض الفرقه فعلى ذلك تكون هناك فرقه ناجيه وتكون منها طائفه منصوره وهذا يخالف جوابه اذ جعلهما وصفان لمسمى واحد أو إسماني لمسمى واحد، فقال هذه الطائفة فهي الفرقة هي الفرقة في الناجية. واضح الإشكال؟ يعني على كلام المصنف لو قدروا أنهم ها هنا فإنهم يسمون فرقة ناجية، ويسمون أيضا طائفة منصورة، وهم هم لكن على ما يتبادر من قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتبقوا بالدين فتكون الفرقة الناجية هنا وتكون الطائفة المنصورة في اثنائها وهذا موافق لظاهر القرآن وموافق للسان العربي فكيف يحل الاشكال واضح الاشكال الغير واضح ما جوابه جواب السهل الإمام مالك رحمه الله ذكر كلمة عظيمة جعلها بعده أبو العباس بن تيمية قاعدة شيد أركانه في عدة كتب أنه لا يأتي صاحب مقالة بما يخالف الكتاب والسنه إلا وفيما ذكره ما يرد ما قال هذا القول الذي تجعل فيه الفرقة بعض الطائفة بعض الفرقة يرده الحديث النبوي الذي ذكره المصنف وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ما قال لا تزال طائفه على الحق ظاهره قال طائفه من امتي فهي طائفه بالنسبه للامه كما ان الفرقه الناجيه ناجيه بالنسبه لمن للامه فهي ناجيه بالنسبه للفرق وطائفه بالنسبه للامه فهي اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات. اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات. سميت طائفة لما كانت مأخوذة في العد من الأمة، وسميت فرقة ناجية لما كانت مأخوذة في العد من فرق الأمة. واضح الحل؟ حل الإشكال؟ أنها سميت بذلك لاختلاف المأخذ لا لاختلاف الوصف. فالاختلاف المأخذ الذي سميت به طائفة مع ما سميت به فرقة جعل لها اسم الطائفة واسم الفرقة فهي طائفة منصورة بالنظر إلى أخذها من الأمة وهي فرقة ناجية بالنظر إلى نجاتها من بين الفرق التي خارقت الجماعة فهي ليست فرقة لأنها فارقت وإنما هي فرقة لأنها فورقت فهي باقية على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما انقسمت فرق الامه عنها فرقه فرقه كان الباقي من هذه الفرق فرقه واحده هي الجماعه لانها باقيه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تكون يكون اسم الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره والجماعه والسواد الاعظم اسماء لمسمى واحد كما يقال ان الله والرحيم والكريم والعليم والحليم كلها اسماء لمسمى واحد هو ربنا سبحانه وتعالى، لكن لاختلاف متعلق الوصف في كل اسم عبر بهذا الاسم مره وعبر بهذا الاسم مره وعبر بهذا الاسم مره، فكذلك عندما قيل فيها الفرقه الناجيه او الطائفه المنصوره او المسلمون او الجماعه او المؤمنون كلها اسماء لمسمى واحد، لكن اختلف هذا الاسم باعتبار الصفة التي أنيط بها وعلق بها، فجعل تارة لها اسم باعتبار، وجعل لها اسم باعتبار، وجعل لها اسم باعتبار، ومتى رعى الإنسان في فهمه الجمع بين دلائل القرآن والسنة لم يدر في خلده ما يشكل عليه، لكن إذا استرسل الإنسان في الذهاب بذهنه كيفما غدا به في أوديه الفكر خرج الى مثل هذه المقالات، ولا بد ان يكون الانسان في فهمه لهذه المسائل مقتديا بطريقه من قبله، ولا يمكن ان يكون اهل العلم يتتابعوا على فهم شيء على وقف معين ثم يتبادروا الى من جاء في هذه القرون قول يخالف ما كانوا عليه، وان وجد في كلام بعض العلماء المتاخرين ما يخالف ذلك استئناسا الى ما فهمه من آية التوبه، لأن ما ذكرناه من المعنى كاف في رد ذلك فهو ماخوذ من الاحاديث الوارده في بيان ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: <تصفيق> نسأل الله ان يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد ان هدانا وان يهب لنا من لدنه رحمة انه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يقول جامعه غفر الله تعالى له ولوالديه فرغت من تسويده نهار الاثنين اول يوم من شهر شعبان عام خمس وستين بعد الثلاثمائة والألف من هجرة من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وفرغت من تبيضه نهار الأحد رابع عشر من الشهر المذكور جعل الله جميع سعينا خالصا لوجهه آمين
0: ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بسؤال الله سبحانه وتعالى أن يجعله ومن يتناول كتابه هذا حفظا وفهما ودرسا بأن يكون من تلك الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأن لا يزيغ قلوبهم أي أن لا يميلها بعد إذ هداها وأن يهب لهم أن يمنحهم من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، وهو شبيه بما ختم به أبو العباس بن تيمية الحفيد الرسالة الواسطية في أحد نسخها أحد نسخها المشهورة، وفي الدعاء ختما تنبيه إلى أن العلم بهذه الأصول لا يكفي فانه ان لم يكن لله عز وجل معونه للعبد بالتوفيق لم يستفد مما درسه، بل لا بد ان يرزقه الله عز وجل التوفيق في فهم طريقه اهل السنه والجماعه والعمل بها والا يظنن انه يجد فلاحا ولا نجاحا في غيرها، وهذا يحتاج الى جهاد عظيم في الثبات، وابو عبد الله ابن ابو عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما حضرته الوفاه كان يقول في غمرات حاله ليس بعد ليس بعد فلما سري عنه سأله ابن عبد الله عن حاله فقال عرض لي الشيطان يقول وهو عاض على إبهامه فتني يا أحمد فتني يا أحمد فكان يقول رحمه الله تعالى لا ليس بعد ليس بعد يعني أنه لا يزال يخاف على نفسه أن لا يختم له بشيء يخالف ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأراد الشيطان أن يغره بنفسه ليرضى بذلك ويقول نعم فتك ولكنه رحمه الله تعالى كان يعرف الخوف من الله سبحانه وتعالى فخشي أن تكون فتلة يفتل بها فيكتب به على غير ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه بد أن يديم طالب العلم سؤال الله سبحانه وتعالى أن يحييه على اعتقاد أهل السنة والجماعة وأن يميته على اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإنه إذا لم يشددك الله ولم يعنك ستمر بك مضلات فتن ونوازل محن ربما زلت بها القدم أو القلم على عن طريقة أهل السنة والجماعة، فوقع الإنسان في موافقة أقوام خارجين عن السنة والجماعة، ويتأكد دوام اللهج بالدعاء إذا الفتن وغلب الجهد ورفعت ألوية الكفر والبدع ونعق دعاتها فلا ملاذ للعبد ولا منجاة له إلا بلزوم سؤال الله سبحانه وتعالى أن يحياه على الإسلام والسنة وأن على الإسلام والسنة فنسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا جميعا على الإسلام والسنة وأن على الإسلام والسنة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تاريخ فراغه من هذا الكتاب تسويدا وتبييضا يعني تقييدا له في أول وهلة وهذا يسمى بالت... بالتسويد ثم إذا رجع إليه وصححه سمي هذا بالتبييض فبين أنه سوده في نهار الاثنين أول يوم من شهر شعبان عام 65 بعد وال والألف فكان فراغه بذلك اليوم منه ثم رجع إلى تبييضه وتنقيحه ففرغ منه في نهار الأحد الرابع عشر من الشان المذكور اي بعد ثلاثه يوما من الفراغ منه وهذا يدل على عظم همته وشده اعتنائه رحمه الله تعالى بتقييد الكتب النافعه التي ينتفع بها طلاب العلم ومن محاسن العلامه حافظ رحمه الله تعالى انه اعتنى بتقييد الكتب التعليميه فصنف كتبا يستفيد منها المتعلمون ككتابه هذا اعلام السنه المنشوره وككتابه دليل ارباب الفلاح إلى فن الاصطلاح وكغيره من كتبه فالغالب على كتبه أنها أسست للمعونة في تعليم الناس فكانت مناهج للتعليم تخرج بها طائفة كثيرة من العلماء في زمانه رحمه الله تعالى وانتفع الناس بها من بعده إلا أنه مات صغيرا ولم يطل الانتفاع به وبقيت هذه الكتب من بعده نافعة وهذا يبين أن من أراد نفع الناس في التصليف والتأليف عليه أن يتلبس حاجاتهم فإذا وجد حاجة من الحوائج لهم صنف فيها وأشد الحاجة حاجة المتعلمين فإذا كان للإنسان قدره أن يصنف فيما ينفع في فهم علم من علوم الشريعة فعليه أن يجتهد في نفع نفسه وإخوانه فإن نفع ذلك عظيم وبهذا الدرس الأخير نكون قد ختمنا بحمد الله ومنه وكرمه كتابا آخر وهو الكتاب الخامس من كتب المرحلة الأولى ولم يبقى بحمد الله عز وجل إلا كتابين هما فتح الرحيم الملك العلام وبلوغ القاصد جل المقاصد وسنأتي عليهما بعون الله عز وجل في مستقبل الأيام فيكون الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى في الكتابين الباقيين ويجعل درس الفقه في المدة الأولى التي بين المغرب والعشاء ويجعل درس التفسير في المدة الثالثة التي بعد العشاء حتى نستوفيه بإذن الله سبحانه وتعالى.